0: ¿Quieres estar siempre actualizado sobre las últimas novedades legales? Descubre los mejores consejos para los asesores de un despacho. Bienvenido, bienvenida al podcast de Conocimiento Asesor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Yo soy Eloy Rodríguez Mirach, soy abogado, y hoy os voy a hablar un poco de la nueva ley de startups y las oportunidades que dicha ley brinda. Bueno, en primer lugar, entiendo que es muy importante referirse a la Ley de Startups para entender de dónde proviene dicha norma. Bueno, esta norma es una norma de impulso al emprendimiento innovador. La idea, digámoslo así, gubernamental, es situar a España como país atractivo para crear startups. La idea sería que, digamos, se haga un impulso a la inversión en el talento y a la innovación además de positivizar la startup según el propio texto legal y los documentos del proyecto de Moncloa estas empresas serían la base de la nueva economía digital por tanto se habla también del potencial para crecer y para hacer crecer la economía que tienen las startups y del mismo modo se alude a los problemas que tienen de financiación iniciales es decir, en definitiva tenemos que tener en cuenta que una startup de desarrollo tecnológico innovador no deja de ser una empresa que en un principio y sobre todo en los primeros años va a tener que investigar a fondo para innovar y para realmente tener un producto válido pero que muchas veces ...le puede llegar a costar 1, 2, 3, 4, cinco años... ...hasta llegar a tener ese gran producto... ...que se puede llegar a vender por todo el mundo. Los motivos de esta ley no son otros que el plan de recuperación... ...transformación y resiliencia. En definitiva, su antecedente directo es la ley Crea y Crece... ...pero la motivación es realmente la misma. La idea vendría siendo, tal y como se explicaba en la ley Crea y Crece dinamizar y de algún modo digamos dar un paso hacia adelante en cuanto a las sociedades tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos en la cabeza y en nuestro ordenamiento jurídico todo lo que tiene que ver con la ley de sociedades limitada con la ley de sociedades de capital en definitiva Pero no tenemos una positivización de la startup, es decir, no tenemos una regulación directa para este tipo de empresas que, en definitiva, entendemos que es muy válido y muy necesario porque están a la orden del día, sobre todo en cuanto a ingeniería, biotecnología, robótica, etcétera. ¿No? inteligencia artificial, también podríamos decir. Las startups son, según una definición legal de la propia ley, Empresas innovadoras, de nueva creación o como mucho de cinco años de antigüedad. Podrían llegar a ser hasta 7 si hablamos de campos como la biotecnología. No deben de tener dividendos, es decir, no los deben de haber distribuido y no deben de ser cotizadas. Los ingresos pueden tener hasta 5 millones de euros. Además es muy importante, y ahora lo veremos tranquilamente, cómo todo lo que se decía en la ley Crea y Crece sobre el documento único electrónico sobre CIRCE, el Centro de Creación de Empresa Estatal, tiene aquí una aplicación práctica con unos límites temporales muy importantes y es que, por ejemplo, si una persona quiere crear una startup con documento único electrónico y estatutos tipo, la inscripción en el registro mercantil se hará en seis horas, cosa que desde luego es una gran noticia. Además de todo esto, lo que se quiere implementar con la nueva ley de startups es, incentivos para emprendedores y para trabajadores y digámoslo así dar un régimen fiscal mucho más favorable para empezar para que se haga una idea el impuesto de sociedades se reduciría del 25% al 15% durante cuatro años se permitiría aplazar deuda tributaria sin intereses ni garantías y también se eliminaría la obligación de pagos fraccionados además de elevar la base de deducción por inversión de 60.000 euros a 100.000 euros anuales. Para los trabajadores se eliminaría la doble cotización a la seguridad social durante tres años para aquellos emprendedores que además de, digamos, emprender en una startup, tengan empleo por cuenta ajena. Por otro lado, tenemos el tema de la inversión extranjera y la fidelización del talento. Tenemos que decir que una de las cosas que realmente le iría muy bien a nuestro tejido empresarial, en nuestra economía, fuera eh, tener inversión extranjera y que el talento, quizás nacional, quizás internacional, lo pudiéramos retener. En este sentido, se eliminan requisitos burocráticos para los inversores que no vayan a residir en España. De este modo no tendrán que tener NIE, es decir, no tendrán que tener ese trámite de residencia superado, sino que bastará con conseguir un NIF, Número de Identificación Fiscal, para poder crear empresas a través de CIRCE y de DUE. A nivel retributivo, se intenta que las startups puedan retener el talento, y eso lo hacen flexibilizando la generación de autocartera de las propias sociedades y mejorando la tributación a la retribución mediante las acciones o participaciones sociales propias. Se trata un poco también de facilitar la llegada de trabajadores cualificados a empresas emergentes. Yo personalmente dudo mucho que sirva o que tenga mucho impacto el retribuir mediante acciones o participaciones sociales, aunque desde luego sí que es cierto que si la startup tiene mucho futuro y es muy evidente que resuelve un problema del ciudadano eso sí que puede tener cierto sentido. ¿no? En definitiva, yo creo que también se tratará de cómo el propio empresario le venda la retribución al trabajador. Además de todo esto, tenemos que tener en cuenta que la ley fomenta cierta ayuda pública estatal al emprendimiento y es que hay que tener en cuenta que las administraciones públicas tienen potencial de arrastre al emprendimiento a través de, de la contratación pública Podemos estar de acuerdo en que si una startup es contratada por una administración pública o consigue un contrato público, quizás podríamos llegar a decirle que le ha tocado la lotería en el sentido de su supervivencia, ¿no? Si una startup ya, digamos, arregla un problema de una administración pública, es que quizás esa empresa ya tiene un valor, un valor intrínseco que va a afectar de forma muy positiva a nuestra economía. La ley, además... Facilita convocatorias para el diseño de soluciones innovadoras que resuelvan problemas o necesidades en el desempeño de sus funciones. Esto es realmente un concepto muy válido, que entendemos que es muy positivo y que es muy bueno, pero no deja de ser, y lo queremos dejar aquí con un poco de crítica, que de forma bastante paradójica, los abogados, los procuradores en toda España, tenemos un sistema, sistema LexNet, que parece diseñado para Windows 95. Así que quizás, y esperemos que así sea, la nueva ley de startups sirva para que alguna startup mejore el programa de LexNet, sea algo que no se cuelgue, sea intuitivo, funcione bien y quizás deje de tener esta interfaz que es tan absolutamente fea y que realmente, eh, digamos, desmotiva a cualquier profesional que acabe de colegiarse. La ley, además, favorece la colaboración pública-privada para la creación de empresas emergentes de base innovadora en el entorno universitario. En definitiva, y ya para concluir, lo que nosotros podemos valorar en cuanto a la ley de startups es que es muy positivo que por fin sea positivizado ese concepto, es muy bueno y es una gran noticia que, digamos, nuestras Cortes Generales estén trabajando para fidelizar talento, para retenerlo, para intentar atraer inversión extranjera. Como primera piedra de obra puede ser bastante alentador y bastante válido, pero en definitiva, el texto legal como tal, mi humilde opinión, es que está ciertamente vacío y que no tiene ningún tipo de contenido. Aún así, ya digo, como primera piedra para que en un futuro la regulación de las startups y el favorecer el emprendimiento y el favorecer el I +D I, la innovación y el desarrollo puede llegar a ser algo genial, puede llegar a ser una gran noticia para nuestro tejido empresarial, no deja de ser que hoy en día lo que tenemos encima de la mesa es una norma que en mi humilde opinión no tiene ningún contenido y de entrada no va a servir para mucho pero ya digo creo que poner la primera piedra puede ser la base de en definitiva quizás y esperemos que así sea una gran obra y que perdure para muchos años espero haberles sido de mucha ayuda y nos vemos en la próxima ocasión Gracias por escuchar este nuevo episodio del podcast de Conocimiento Asesor Si te ha gustado este contenido escríbenos una reseña en Apple Queremos saber tu opinión, valora el capítulo, compártelo, súmate a nuestro podcast, haciendo que otros profesionales como tú lo conozcan. Y sobre todo, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast habitual para ser el primero o la primera en enterarte de los nuevos episodios de Conocimiento Asesor.